0: Buenos días, buenos días. En unos cuantos minutos vamos a estar aquí hablando un poquito de qué nos espera ahora que Alfredo vaya a ser presidente de NIREP. Eh, va a ser una para este viernes, así es que prepárense. Ya estamos aquí a martes, creo que es el día 4. A ver, si sí, es el día 4 de abril, 44 Espero que hayan tenido un bonito día de ayer. Estamos haciendo un aeronazo. Y déjenme les digo que va a continuar, creo que están unas cuantas horas, va a seguir el aire hoy y mañana, pero después de eso nos llega el clima calentito, calentito, entonces vamos a hablar un Augusto. poquito aquí, sí, sí, vamos a hablar un poquito aquí, eh, para todos los que no sepan, los que no hayan escuchado, Alfredo, ahora para el viernes ya sí le pones la su manita para arriba y jura y perjura que va a ser el mejor presidente de Nairaf, <risa> va a ser este, ya el presidente de, de, de Nairaf, de Greater Las Vegas Chapter, porque hay dos, hay dos aquí en Las Vegas pero Alfredo va a ser el presidente ahora a partir del viernes para el Greater Chapter aquí de Las Vegas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, para los que no saben, eh, Suriel, saludos, Suriel. saluditos. Buenos Suriel. días, buenos Esper días. Esperamos verte hoy el viernes, Suriel, eh, en punto de las tres es la registración. Eh, NARAP es una organización nacional con más de 40 mil. De hecho, es una de las organizaciones latinas más grandes de aquí de Estados Unidos, con 40 mil miembros. En su haber, y más de 100 capítulos en todo el país. Wow. O sea, 100 capítulos. Ahora, es grandísimo. Sí, es muy grande. <coughs> y muchas personas dicen, bueno, espérate, pero ¿qué son o qué hacen? Bueno. ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? <risa> y, y por eso he estado ahorita, esta semana, no sé si en notado, he un poco callado en redes, porque he estado ocupado con todo esto que ando haciendo. Todas las para, reuniones. Para el viernes. Eh, ya es la, la instalación donde, eh, nada más es pues, una organización que nos enfocamos mucho no tanto en la. O sea.
0: No tanto con el consumidor ajá, directamente.
1: Nuestro deber, sí, obviamente, a la, a la larga es el consumidor. Claro. Pero. Nuestra principal persona con la que tenemos interacción es con la industria. Con, con el profesional. Con el profesional, exacto. Entonces, nuestro, nuestro deber. Una de nuestras misiones es educar a la industria para que la industria eduque al consumidor.
0: Claro. Y fíjate, okay. qué bueno que mencionaste eso de, de educar, ¿verdad? Oh. Porque yo pienso que eso es muy importante, de educar al profesional, tanto al prestamista, como a la gente de y raíces. Pero yo pienso, y te voy a dejar una tarea. A ver. Te voy a dejar una tarea. Yo le dije al frío, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ahora tú te refieres a que eres el presidente de esta organización. Le dije, que. bueno Yo era para... malo para las
1: tareas. ¿eh? Yo llegaba es, a la escuela sí. en la
0: mañana y le dije, ¿y le hiciste? ¿Quién demás a la persona? Ay, no más. <ríe> le, le dije, tú, tú decides, este, ahora sí que, que embarcarte en esta nueva etapa me con, con bueno pero, pero tú aceptaste <risa> sí. entonces este no digo que no digo que, Salud, que sea saludos, algo 2020, malo no es algo positivo este alfredo decidió este ser parte de, de este de esta organización yo voy a los eventos con alfredo y he ido varias veces anteriormente no soy parte de la organización pero este sí me gusta ir mucho apoya. ahí apoyo a me chiquen. gusta escuchar pero una cosa que te voy a decir, una cosa muy importante para mí, eh, qué bueno que se enfoquen en, en educar, en guiar a todos los profesionales, pero yo pienso que también este año deberías tú de hablar un poquito más de la ética profesional, desafortunadamente yo les puedo decir que hay muchos profesionales allá afuera que no tienen más de que la ética de su bolsillo. Y yo pienso este que, Alfredo, eso sería un tema muy importante sí. para tú este, guiar, para asegurarnos que nos estamos rodeando de personas que realmente tenemos los mismos pensamientos o similares, ¿no? Uh -huh. Similares en lo que viene siendo la ética profesional, en lo que viene siendo eh, eh, la educación al, al cliente, porque al final del día es como un efecto dominó. Uh -huh. Ustedes educan al profesional para que el profesional Exacto. pueda educar al consumidor, para que uno los uh -huh. pueda guiar por el buen camino y para que uno les pueda dar la mejor... Uh, la mejor posibilidad del préstamo la mejor posibilidad de la casa que quieren comprar al cliente entonces yo pienso que una cosa muy importante es la ética no solo, del profesional no solo
1: no solo eso sino aprender también entender un poquito más de la cultura en sí para poder servir a la comunidad también porque sí o no o sea sí o sí más bien la cultura de nosotros de es muy diferente y el cliente es muy diferente Sí. Entonces, eh, todo esto son cosas que hablamos en, en, en la organización. de eh, Tenemos un reporte que hacemos unas encuestas, vemos el censo para ver más o menos cómo está la comunidad, qué les hace falta, eh, dónde están invirtiendo más el dinero, si están invirtiendo o no están invirtiendo, cómo podemos hacerle para que puedan generar riqueza multigeneracional, que le estamos llamando, no donde la familia normal hispana puede de alguna manera... Eh, generar riqueza a través de bienes raíces, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo esto son unas medidas que se usan para poder determinar, ok, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Eh, una de las mayores, una de las mayores eh, metas que tenemos es eh, cerrar el gap de wealth, de riqueza, entre el hispano y el anglosajón. Ok. Que okay. es okay. Okay. Casi 200 mil dólares de diferencia. Wow. O sea, literalmente, la última vez que, ahorita creo que en este mes sale el reporte, pero la última vez que chequé eran como 180 mil dólares de diferencia. Wow.
0: O sea, la, la meta aquí es asegurarnos y empujar un poquito más al, al latino, ¿no? Uh -huh. Al latino a, a, a creer en sí mismo y a querer invertir en bienes raíces para uh -huh. no tener tanto la diferencia de los porcentajes entre latino y latino. Y, y el americano, el como le quieras llamar. Y
1: también, ¿no? y también ver, por ejemplo, cómo estamos haciendo como comunidad. Por ejemplo, estaba viendo que el, casi el 50% del, de los hispanos son dueños de casa. ¿El qué? El, casi el 50% okay. son dueños de casa, lo cual es, era 48% más o menos de sí. los latinos. Eh, son dueños, lo cual es muy bueno, es un número muy bueno. Lo bueno es que sigue incrementando. Y sigue incrementando, que es mejor, obviamente. Claro. Y esas son cositas que estamos viendo: que ¿Cómo podemos seguir creciendo estos números? ¿Cómo podemos ser.? Hay muchas personas que son dueños de negocio. Creo que era el 13% de los negocios, de los dueños de negocios son hispanos, son latinos. Fíjate. Eh, todos esos números los checamos para ver cómo estamos como comunidad, cómo podemos mejorar. Y nuestro enfoque, obviamente, es: Ok, la industria qué es lo que tiene que saber, cómo lo tiene claro. que hacer, cómo podemos ayudar. Por ejemplo, el otro día hablamos de, de, lo, de la situación que tenemos en respecto a um, hoy en día siendo más común las compras multigeneracionales de, de que el, el americano, porque obviamente también americanos van a estas, claro. a estas reuniones, porque quieren entender un poquito más la cultura sí. también. ¿no? El otro día también una persona estaba hablando, estaba diciendo, oye, yo soy hispana, no hablo mucho Espanol, español, pero me gusta la comunidad, me gusta ayudar. Eh, he hecho marketing en español,
0: pero ¿a qué punto puedo servirle porque claro. no hablo tanto español? O sea, que para mí eso es muy importante, fíjate, si de por sí, de por sí hablando el idioma 100%. Sí. A veces hay problemas donde <coughs> perdón, hay problemas donde no está la conexión, no está la sí. comunicación correcta ahí. Ahora imagínate si estás trabajando con una persona que realmente no entiende el idioma y que aparte de no entender el idioma verbal, no entiende el idioma de nuestra cultura, hey. no entiende el idioma de, 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 del pensamiento de las personas eh, que quieren comprar casa. Y fíjate, yo una cosa que yo hago en, en cada, con cada cliente que nosotros cerramos una transacción yo estoy allí en cada firma y no estoy, no estoy allí estorbándole a la notaria cuando está firmando los documentos, ¿verdad? Porque luego ahí me pongo a platicar con los clientes y me dice, hey, o firmamos o platicamos, ¿no? Pero estoy ahí al pendiente y en cuanto ella termina de firmar con ellos, ya entro yo y les explico a los clientes, bien sea que estén comprando o bien sea que estén refinanciando... Les explico qué es lo que sigue. Uh -huh. Porque para mí eso es muy importante. O sea, no nomás porque ya se va a hacer la transacción, se, se acaba aquí la transacción y vámonos y si ya no te conocí. No, para mí es muy importante seguir esa conexión con el cliente uh -huh. y explicarle todo lo que sigue y cómo se pueden proteger para que no tengan problemas en un futuro. Y, y más que nada, cómo pueden proteger esta inversión que están haciendo. Porque al final del día, aunque tú estés comprando una casa para vivir en ella, míralo como lo quieras mirar es una inversión.
1: Exacto. Y esas son cositas que estamos hablando obviamente con la comunidad para poder ayudarles de alguna manera eh, a crecer también, ¿no? Como familia. Eh, claro, claro. Eh, y, y tener más que una casita nada más, sino que saber qué le voy a dejar a mis hijos, cómo lo voy a dejar. Entonces, los eventos que hacemos nosotros eh, son derivados de eso, de, ok, ¿Cómo podemos ayudar a los agentes? Especialmente hoy en día, que a, agentes están saliendo de la industria por el, cuestión del mercado. El mercado claro. es así. donde Es lo que es. Exacto. Es, es difícil el mercado obviamente hoy en día por el interés, por los precios, el inventario, todo esto. Sí. E, entonces muchos agentes no, no saben manobrear, manobrear sí. dentro de este tipo de mercado. Claro. que pues
0: ya uno pues, ya ha vivido varios o, o diferentes desafor
1: situaciones. O y pues,
0: o desafortunadamente muchos no se preparan. La verdad, eh, eh, no invierten, y es lo que estamos hablando, o sea, para mí eso es parte de la educación, o sea, uh -huh. cómo educar a los profesionales de que sabes que hay hay buenos tiempos en esa industria como hay malos tiempos, y hay que prepararse para los malos tiempos uh -huh. para seguir allí y no de, no colgar la licencia y moverse a hacer otra cosa, porque al final del día, eh, eso de bienes y raíces para mí es algo que me fascina, me encanta, pero si no lo haces con pasión, si no lo haces con amor, no lo haces con dedicación, para mí no vas a ser bueno en, o sea. en, en esta rama, ¿no? Buenos días, Elizabeth Torres, también buenos días a Leo vale, Barranco, también, también a días. Surriel, buenos días, buenos sí. días.
1: También, mira, eh, una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, es de que estamos logrando también que los miembros de la organización, uh -huh. de alguna manera, si comparan los números con los que no son miembros, son más, son wealthier, se puede decir, son más exitosos o más, este, eh, tienen más riqueza de alguna manera, ya sea a través de inversiones eh, y todo esto lo estamos haciendo por lo mismo para tratar de ayudar. A subir y cerrar ese gap del hispano del latino a comparación del anglosajón, ¿no? Y otra de las metas que por lo cual estuvimos obviamente en Washington, también que estamos en Washington, es porque uno de los cuatro pilares de, las, de lo que nos enfocamos tiene mucho que ver con, eh, no sé en español cómo se llama, microeconomic uh, micro issues, <risa> Que son este <risa> Los, los con, con los los uh, problemas microeconómicos, microeconómicos ajá. que tiene que ver con inmigración por ejemplo que tiene que ver con la situación del dinero que, que, que se da que hay para el hispano El dinero que fluye eh, que uno exacto, no lo usa. Eh, tener acceso a capital Tener acceso a, a, a casas más, ¿cómo se dice? Más a Sí, casas que son o
0: sean más alcanzable a una alcanzable, persona. Alcanzables, exactamente. Entonces, todas
1: esas cosas son cosas que hablamos en Washington, que son parte de los cuatro pilares de lo que nosotros queremos que entiendan claro. que se ocupa a través de la, o, o por lo menos en la comunidad hispana. Sí. Entonces, son cositas que estamos obviamente... y, y yo creo que este año, eh, yo, yo en lo personal, yo creo que quiero involucrar más al equipo en, en, en comunidad, porque yo sé que la comunidad pues no sabe quiénes somos, no sabes qué se hace, no saben que estamos ahí peleando por ellos, porque uh -huh. realmente no nos enfocamos en la comunidad. Uh -huh. Y tampoco es algo que dice ay, que hay? ¿para qué que No, o sea, no, simplemente uh -huh. también queremos dar un poquito a la comunidad. Sí. Eh, no se hace mucho, no se hace mucho porque obviamente somos una organización no lucrativa, el tiempo que pasamos oh. ahí lo pasamos voluntario, no nos pagan, no es algo que es pagado, pero queremos ayudar, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, Y, es claro, y, y qué bueno que dices eso, porque es una de las cosas que yo he hablado mucho contigo, de que ya ves que yo te he dicho, sabes que yo pienso que hay que involucrarnos un poco más con la comunidad uh -huh. en el aspecto de, de hacer cosas, hacer cosas para poder a, la, a que la comunidad también participe y que miren realmente qué es claro. lo que NIREP, eh, hace qué es lo que ofrece. Y, y fíjate, para mí es muy importante eso, como estamos mencionando, lo que es la educación, lo que es la ética, lo que es eh, involucrarse con la comunidad. Y fíjate, para las personas que no sepan, hay tantas cosas necesarias que tienen que cambiar en los reglamentos para los préstamos. Para, porque tú como agente realmente... Eh, el trabajo de ustedes está fijo, o sea, no, no hay muchos cambios que afecten el, la labor que ustedes hacen día a día. Sin embargo, los préstamos, eso es lo que atranca a muchas personas de poder calificar. Y imagino que eso es a lo que te refieres cuando dices que fueron a Washington DC, a hablar un poco más de los cambios que son necesarios sí. para que más personas puedan tener la oportunidad de calificar. De cómo califican a las personas, claro, cambiar un poquito los
1: métodos, cambiar un poquito el enfoque del el, el, el average medium income que usan. Sí. Eh, de que ser comprador no es household a veces claro son cositas así que nosotros obviamente estamos peleando día a día eh, a través de la organización, a través del el, el chapter nacional y este, a través de todos los champs en, en todos los estados para poder mejorar la situación del latino aquí en uh -huh. este país, ¿no?
0: Y fíjate, también esperemos que ahora con este cambio que va a haber para, creo que es para el año que entra, ¿no? Porque ahora este año Nora fue electa para... El
1: año que viene ya va a ser presidenta a nivel nacional. Correcto, ser...
0: entonces electa para el año que entra. Sí. Entonces esperemos que, que Nora Aguirre aquí de Las Vegas uh -huh. también pueda ayudar a hacer un cambio un claro. poquito más elevado claro, para claro. poder seguir yendo a la comunidad. Como te digo, es muy importante... Eh, que toda la comunidad entienda cómo funciona esto de los préstamos, que entiendan cómo es el mercado, porque incluso fíjate que tenemos clientes que di, hoy día el, el mercado, viene se raíz Alfredo, se mueve rápidamente. Sí. De un día para otro hay cambios drásticos, ¿no? Y tuvimos ahora sí que una etapa hace unos cuantos meses donde yo puedo decir que aunque los números de lo que se considera un mercado de, de compradores no estaban esos números ahí, pero el mercado realmente sí. Para mí estaba en un mercado de compradores donde tenemos oportunidades de negociar, de que no, no, no ofrecieran más de, las, de lo que varía la propiedad uh -huh. y aparte consiguen todo el costo de cierre. Y últimamente siento que nos estamos moviendo otra vez un poquito, alejándonos de ir de ese tipo de mercado donde otra vez tampoco poco competido las propiedades. Miro más y más vendedores que no quieren ayudar con costo de cierre. Entonces, todo como que todo está cambiando y por eso sí. es muy importante que ustedes como consumidores... Eh, escuchen, analicen, aquí en nuestro programa hay también más programas como el de nosotros, donde se enfocan en dar la información, cómo está el mercado el día de hoy, para que si tú estás buscando una propiedad, en este momento no te quedes atorado o estancado en, en el tiempo de hace un mes, dos meses y que no consigas esa casa que quieres comprar, porque sí. tienes la mentalidad anterior y no el mercado que tenemos en este momento. ¿no? Y,
1: y el jueves eh, vamos a hablar un poquito del mercado aquí localmente para que vean más o menos en dónde estamos porque sí, como dice Yesenia, el inventario está bajando. Eh conforme el inventario baja, la demanda sigue estable. Exacto. Hay muchas personas que, no, aunque no crean, y yo sé que algunos dicen, no, nadie está comprando. Hay personas que están comprando, que no lo crean. Bastante. Que entienden el mercado, que entienden los intereses, que entienden sí. la situación y eso está creando lo mismo, ¿no? Que obviamente como hay demanda, la gente está también, también hay algunos vendedores que se ponen astutos y dicen, bueno, pues la voy a poner a un precio más accesible porque obviamente el interés, si la pongo alta no la, no la voy a vender. Y está generando ofertas múltiples, que claro. fue lo que pasó ahorita? Por ejemplo, yo tengo un listing que vendí, que llegaron cinco ofertas. Acepté una cash porque obviamente le convenía al cliente. Eh, otras ofertas que hemos puesto donde ya tienen ofertas múltiples. He visto varios listados que ya tienen ofertas múltiples. Entonces, todo eso está pasando otra vez. Ayer vi un video de un amigo, Ricky, que lo vi, que dice, obviamente muchas personas si estás esperándose de tres a seis meses, probablemente se te va el avión otra vez Exacto. de poder conseguir a lo mejor gastos de cierre o algo. Porque si eso sigue pasando... Obviamente se va a poner más caliente el mercado en el verano. Claro. Y te puede ir peor. ¿no? Que lo, por
0: lo general es lo que sucede. Sí, siempre sí, sí. en el verano es cuando se pone un poco más este más y más personas quieren comprar, se pone un poco más competitivo, ¿no? Por las, por las personas que quieren comprar. Eh, buenos días. No puedo contestar a los mensajes como siempre contesto porque... Saludos,
1: saludos a Ivana. Sí, nada, más me salió, Magda nada serían
0: los primeros, el primero nada más de Suriel. Los demás no me quieren salir aquí, no sé si se trabó qué pasó, mira, pero, buenos días a Lego, Leo. Leo. Leo, a Magda y a Ivana, buenos días, buenos días.
1: Suriel, ahí nos vamos el viernes. Mira, también una pregunta que tenía aquí Wendy, dice, estamos comprando casa, pero el permiso de trabajo de mi esposo se le venció y nos dijeron que no calificamos.
0: Bueno, hay manera de poder atacar eso. Primero que nada, si su permiso se le venció, quiero pensar que ustedes metieron la renovación desde cuándo para poder renovar ese permiso y siempre y cuando tengan comprobante de que ya metieron la solicitud para poder renovarlo y que les haya llegado la carta de migración no uh -huh. donde estipula de que si sí, ya ya recibieron servicio y que están en el, en el trámite con eso la puede lo pueden este, potencialmente hacer también pero como una extensión automática exactamente ¿no? pero también lo que lo que le iba a decir depende de qué categoría tenga usted hay ciertas categorías que dieron una extensión automática pueden meterse directamente en en, en la línea, página de
1: USCI algo así
0: de, en, en línea y ahí puede revisar su categoría si tiene una extensión automática y todo lo que tiene que hacer es presentar esa extensión para que pueda cerrar su transacción.
1: Sí, creo que la página es si tiene...
0: USCI United States Customs and sí. Immigration US, US, U,
1: U, S, C, I eh, no sé si es .gov, creo que es .gov Uh -huh. Puedes meterte ahí, ahí Sí, ahí es, sí, es Creo que puedes checar ahí el estatus también de tu permiso o algo así. Y pues si tienes esa extensión, pues yo creo que eso te puede ayudar. Entonces habla con tu prestamista para que sea claro. tanto de eso. Y
0: igual si tiene preguntas ahorita con eso, puede hablar a mi oficina Ajá. y la pueden guiar. Ahorita ahí está mi equipo listo para ayudarles. Eh, Wendy que, se llama. Sí, Wendy Díaz que me escuchó aquí en la radio y que quiere mirar este dónde puede eh, o, o dónde puede mirar la extensión ah, para que su prestamista o habla de su prestamista, buenos dígale. Días, Córdoba, buenos oye, días. Pero fíjate, que se pongan las pilas. Eh, eh, pero aquí ellos como clientes tienen que saber si tienen una extensión automática. Y si tienen la extensión automática, diga a la prestamista que se meta en línea y que la jale porque ahí está la información.
1: Ándale, uh -huh. ándale. A ver, tenemos una llamada, a ver, ¿sera? ¿será? Ah, ¿será, no, Wendy? ¿Será Wendy? ¿Será Wendy? ¿Será Wendy? <risas> nos saludos a todos ahí. Si tienen alguna pregunta, no duden de ponerla ahí en los comentarios. O también pues, nos pueden hablar que es cabina 702. 437-6777 702-437-6777 <risa> Sí, sí, sí. Pues, pero
0: si no, Wendy, si, si quieres hablar a la oficina también, yo llego con unos 30 minutos, me puedes hablar al 702 3106396. Es facilísimo, la información está ahí pública para todo el mundo. Hola Molina, hola, y el DC me había preguntado cómo están los intereses. Fíjate que los intereses sí mejoraron un poquito, este, y cada día es diferente. Entonces, por eso mismo es que yo les digo que tienen que aprovechar. Tenemos un cliente ahorita en común. Ajá. Que la semana pasada aquí se sometieron una oferta y la casa tenía varias ofertas ya. ¿Te acuerdas ah, que sí, él sí. estaba calificando como para 2.40%? pero eh, la casa ya tiene ofertas como $2.55 y no pidiendo costo de cierre. Ese cliente solamente calificaba para $2.40 y a panzazos, ¿no? Entonces, ¿qué le dej Le dejamos saber? Él tenía la opción de agregar a la mamá. Y dijo, no, pero primero quiero meter esta oferta porque sé que califico solo y que es tu que vino. Y le dimos el consejo, mira, trae a tu mamá, hay que calificarlos juntos. Obviamente, si tú encuentras una casa donde tú califiques solo, vamos a hacer el préstamo solamente bajo tu nombre. Pero, si encuentras una casa y no calificas, vas a perder todo uh -huh. el tiempo en venir a traer a tu mamá en que la califiquemos, y esa casa ya se te va a ir. Uh -huh. Entonces, es muy importante prepararse. La preparación es muy importante, no estoy bien si raíces, para así poder eh, ganar la oferta. Y, y ayer quieres. me
1: mandó un mensaje, me dice, ya estoy para tanto. Ajá. Y ahora sí para poner la oferta. Y le digo, bueno, primero ya le aceptaron una oferta. Segundo, no, le otra dije... persona. Ah, le dije, segundo, no era tanto el precio, sino el... El, los gastos de, de cierre, cierre que fue lo que le la dije. necesidad de él de que ocupa gastos de cierre entonces, una cosa es de que cuando ya una casa tiene cuatro o cinco ofertas, las probabilidades de que tengan gastos de cierre son un poquito bajas. Muy bajas. Muy bajas. Sí. Entonces, ya. eso fue lo que les dije. Pero igual seguimos buscando. También este me está diciendo Wendy que sí están extendido automático. Ok. Entonces, yo creo que el prestamista ahí. Háblale a sí. Yesenia a ver si te puede ayudar, Sí, Wendy.
0: como unos 30 minutos llámame a la oficina y este incluso te puedo mandar una copia de la extensión.
1: Sí, sí, sí. Este,
0: Leo Barranco dice... que el a la gente. Leo Barranco dice, para la compra de una segunda casa, ¿se necesitan los mismos documentos para la compra como la primera o es más rápido o cuál es la diferencia? Eh, Realmente, Leo, no Tengas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casas, el proceso es exactamente el mismo. Tienes que calificar, tienes que demostrar todo tu ingreso, eh, todos tus, tus documentos financieros que vienen siendo tu cuenta de banco, tus talones de cheque, eh, tus impuestos, los mismos. ¿no? Es lo mismo porque es una nueva deuda que tú vas a adquirir. Entonces tienes que demostrar que puedes pagar la propiedad.
1: Bueno, nomás cambia que tienes que llevar también el estado de cuenta de o tu sea, préstamo. A,
0: actually es adicional, sí, porque adicional. ahora tienes que llevar también el papeleo de la casa que ya tienes, sí, 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 que claro. es el cobro mensual que te llega. Si la caja tiene asociación, sí, tienes que demostrarle los papeles de la asociación. Entonces pero es lo mismo. Es lo mismo. claro lo mismo. Entonces, eh,
1: los intereses sí están bajando. Poco, pero están bajando. Poco, pero están bajando. Y, están depe y depende también. de qué de hablemos. Ah, <risa> mañana a lo mejor es otra cosa. No sé. <risa> Con estos Feds ya nunca nunca sí, no, Pero cierto. no, re realmente, si te pones a pensar, yo creo que igual con las opciones que tienes de gastos de cierre de comprar el interés un poquito más bajo no sabes si los programas de asistencia como wish o esos por ejemplo puedes usarlo para reducir el interés
0: el, ¿To buy down el, the rate? lo que tú recibes puedes utilizarlo para bajar el interés con, ¿De cuál? Wish? con, con wish con wish con wish puedes utilizarlo también con el, bueno los es pasos no existe eso de, de bajar el interés Ajá, porque sí, te no. toca el interés que te toca, pero con el programa del Wesh sí la puedes culinaria? utilizar. Creo que también, lo único que no puedes utilizarlo es para pagar la diferencia eh, entre, la el, va, exactamente, entre el valor de la propiedad y lo que estás comprando la casa. En pero se, pero arriba, sí se puede utilizar para uh -huh. lo que viene siendo el costo de cierre por completo para bajar el interés porque eso es parte del costo de cierre y para uh -huh. el enganche, ¿no? Ahí. Excepto cuando ya ves que, ya ves que el. El préstamo este, el de FHA con la culinaria solamente te da para yes. lo que es el, el costo de cierre. Tú tienes que entrar con tu propio enganche. Sí, sí,
1: sí. Entonces, hay varias opciones que estamos hablando todo el tiempo de que, mira, si, si estás diciendo no califico, no sé, no tengo dinero, no puedo, es simplemente porque no has averiguado. Uh -huh. Porque hay muchas opciones viables que, pueden, que puede uno calificar. Yo me acuerdo una vez tenía una señora que llegaba en camión, no tenía carro. Sí. Llegaba en camión a las citas y iba a ver las casas y ella andaba buscando una casa cerca de una parada de autobús, porque igual ella se manejaba en autobús Entonces, y pues sabía que si compraba la casa igual tenía que agarrar el autobús. Claro. Entonces la meta de ella era comprar una casa antes de comprarse un carro igual. Sí, Entonces, yo creo que son metas que cada uno se pone y, y felicidades por ella, y qué bueno que pudo agarrar sí. su casa. Pero también, pues, piénsalo tú, o sea... Claro. Yo
0: siempre he dicho que hay... Que andas siempre... en
1: tu troca. No, yo, no y
0: es que yo siempre he dicho que, que es, hay troca. ciertos sacrificios que uno tiene que hacer a veces para lograr las metas. Lo importante es que te enfoques y que sigas todo al pie de la letra para que puedas lograr eso. Y en este caso, como esa señora, yo me acuerdo de esa señora que era más importante. Sí, claro. En este caso era comprar Madre su casa. Soltera. En este caso era comprar su casa porque sabía que después del pago mensual de ese vehículo que iba a comprar le iba a afectar para comprar la casa. Exacto. Entonces, yo pienso que ella hizo todo de la manera correcta Primero comprar su casa y ya después fue y se drogó con, con un vehículo, que es muy común. la
1: necesidad. Que, fíjate
0: que los porcentajes dicen que cuando tú compras casa, por lo general, en, en, en un tremo de un año, te compras carro nuevo.
1: Sí, sí, por lo general, inmuebles <risas> nuevos y todo. Sabes que yo tenía a alguien que trabajaba en mi casa y ella ella se venía en camión y ella entraba a las 12, a la 1 a la y se venía como a las diez y media, once.
0: Fíjate, todo el tiempo es perdido, ¿no?
1: El son Eran como casi dos horas de tramo wow. de, del camión. Y yo a veces le dije, wow, o sea...
0: Pero, de no nuevo, seguimos de eso. Para mí, al final del día, mira, ya se nos va a acabar el tiempo. Y saludos, María saludos, Elisa. Oye, antes de que Carla, buenos días, buenos días, Elisa, buenos días. Tenía mucho que no miraba a Elisa, nada perdida sí, por saludos, ahí. Elisa Elisa, 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 Elisa.
1: Le mandé un mensaje y no me contestó, Elisa. ¿Verdad? No, no, no. no. Así lo no, bueno.
0: Te voy a decir una cosa. Elisa cambió su teléfono. Ah, por eso. So, no sé, no sé a dónde lo vas a, a, pero a Pero, Elisa... A él dice, cuando tengas tiempo hoy en la tarde, por favor, écheme una llamadita. Este, sí, sí, sí. Ahí se te quedó algo en mi casa y te lo quiero regresar. <risa> es que contengas tengas tiempo... ¿Qué? ¿Tacos regreso?
1: o algo? ¿Pasta? O una,
0: una, una charla. contengas <risa> tengas tiempo, háblame a mi celular o a la oficina más tarde, por favor. porque
1: la uses el sábado, ¿no?
0: Pero fíjate, muy importante, muy importante. este eh, Yo pienso que para todas las personas que se siguen preguntando: ¿compro o no compro? Es importante que analices dónde estás parado. Habla con un profesional que te pueda dar números. Mira, calificas para tanto, vas a necesitar tanto para que tú decidas. Porque sí. hay personas que siguen rentando y lo que yo no entiendo por qué no entienden, o sea, tienen que acomodarse ese chip, ¿no? De decir: ¿sabes qué? El estar rentando potencialmente sí es más barato hoy en día. Uh -huh. Potencialmente. Lo digo porque hay rentas que están muy excesivas. Pero ese dinero nunca lo vas a mirar. Jamás en tu vida vas a mirar eso como algo que te va a regresar como una inversión para ti. Sin embargo, si tú eres dueño de tu casa, ese pago mensual hasta con gusto lo das porque lo estás aplicando a una deuda que va a ir disminuyendo, va a ir bajando, se va a ir reduciendo y eventualmente vas a tener ganancia que es lo equivalente a que vas a tener dinero en tu bolsillo. Entonces yo pienso que deben de aventarse, tomar ventaja del mercado. Siempre el mercado cambia. Y no te puedo decir cuándo es el mejor momento para ti Pero si no lo estudias Y no lo analizas, y no hablas con un profesional Nunca vas a, nunca vas a llegar ahí si Ya tienes... Carla nos levantó la sí, ceja ya que, una... Sí, que tengan bonito día Si tienen preguntas si, si, Es que sí, es cierto, carla Mira, parece
1: parece bonito de Dead Silence
0: No, ¿verdad? Sí, sí, es cierto Si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina Al 702-310-6396 702-310-6396 Wendy, no dejes perder esa casa que estás bajo contrato para cerrar, asegúrate que tu prestamista uh, agarra la extensión automática que está o accesible en línea para todo mundo, o llámame con mucho gusto, te puedo guiar. Y rapidito, rapidito, aquí
1: a Lilia Rubio, que dice, no compramos porque no calificamos, nadie quiere rentar, y yo lo entiendo, hay gente que no califica, pero la pregunta es, no califico, ¿qué, ¿qué puedo hacer, hacer para calificarlo? Exacto. Para calificar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo importante. Entonces, obviamente, en un futuro vas a poder o se va a poder. La preparación es importante. Pero hay que importante. quitarnos esa, esa negatividad. No podemos, no podemos.
0: Si sí, se puede. ¿Car Carla ya, levantó, Dale, la pues, trasera, ya ¿eh? levantó
1: la trasera. Ya Carla me levantó la ceja y ya se ve así.
0: <risa>
1: Saludos a todos. Nos
0: vemos. Chao, chao. Hasta mañana.
1: martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana en la voz 90.9fm participa con tus preguntas 702-437-6777 al día en bienes raíces 702-437